0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, vom
1: Bobcat. Journalisten sind sauer, denn ich mach hip hop sound Kritiker-Liebling, Kontostand niedrig. Ich hab krank, alle meine Kritikern genug da, putzt auf meinem <lacht> Bitte widmet mir ein bisschen Bitches. Weil immer Promo und Kritik steigt. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen straßenweb apologeten
0: Als Hip-Hop-Journalisten soziologische Befunde auf.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Yannick und wir befinden uns im Album des Monats, dieses Mal im Mai. Und wir haben uns einen Rising Star ausgesucht ähm, in diesem Monat. Denn ähm, die Sphären, in denen sich der Rapper, über dessen neues Album wir heute sprechen möchten, ähm, in den letzten Wochen und Monaten bewegt, ist für die Art von Musik, die er macht, doch in Deutschland relativ einzigartig. Ähm, es soll nämlich heute um Percocet-Party von Tilo gehen, ähm, der es auf eine Art und Weise geschafft hat, so soundcloud Mixtape-Musik auf Platz 1 der Charts zu hieven. Und das mehrere Wochen in Folge, mit mehreren Songs in Folge. Ähm, es dürften mittlerweile drei Nummer-eins-Singles sein, die alleine auf diesem Tape ähm, Passiert sind und dafür habe ich mir zwei wunderbare Gäste eingeladen, nämlich Peter. Schönen guten Tag. Und Felix. Moin. Bevor wir das Album jetzt gleich durchsprechen, ähm, würde ich von euch tatsächlich ganz gerne hören, wie ihr ähm, überhaupt so die letzten Monate des Tilo-Hypes ähm, verfolgt habt. Schaut ihr regelmäßig seine Blogs, bzw. Dannys Blogs mit Tilo ähm, oder seid ihr durch ähm, Collabos mit zum Beispiel Mixo und MacLeod jetzt erst so richtig ähm, in seine Welt eingetaucht.
0: Ähm, ich kann mal anfangen. Ich glaube, dass ich zwar schon ein, zwei Songs von dem gehört habe, so über die letzten Jahre, ähm, erst richtig auf dem Schirm oder bewusst einen Song gehört, habe ich dann aber erst Airbnb mit UFO. Ähm, Ach als krass, also
1: jetzt direkt vor ein paar Wochen. Erst. Wirklich,
0: ja, genau. Also, ich habe mir denen dann auch angeguckt und war wirklich überrascht, einfach von Streaming-Zahlen und Output. Ähm, genau, das hat mich äh, sehr überrascht auf jeden Fall. Da ist echt äh, viel an mir vorbeigegangen, einfach.
2: Ähm, bei mir tatsächlich, lustigerweise, bei dem Song, wo er, glaube ich, mittlerweile sagt, ist Müll. Ich glaube, es seine Wortwahl hier ordentlich. Ähm, weil, glaube ich, so der Song, der bei ihm zuerst so richtig ähm, gepoppt ist, auch wie er es formulieren würde. Und zwar, dass der ja über, ich glaube TikTok, ne? Ist ja komplett krass durchgegangen. Jo. Und da bist du nicht mehr drum gekommen Und ich finde, auf der Plattform tauchen ja ganz viele Songs auf. Auch oft so, ähm, wo die Artists dann relativ unspektakulär sind. Ähm, in dem Fall wollte ich dann aber doch wissen, wer ist das? Und so bin ich dann auf ihn gestoßen. Und der hatte ja einfach da zu der Zeitraum, ich weiß ja, 2020 Ende, auch einen riesen Output gehabt. Also du bist ganz viel von ihm finden mhm. können. Also musikalisch, wie auch sonst.
1: Ja, da gab es ja noch die Kollabo mit zum Beispiel Sevirin und ähm, Azadjon, ähm, die erste Lit Kids EP noch mit mhm. Tiny Nüchtern, die dann ja alle auch irgendwie im, äh, in diesem 2021 ähm, Run von ihm mit erschienen sind und dementsprechend ja ein krasser Aufstieg, den er hingelegt hat und ähm, das neue Album ist nach wie vor jetzt ähm, Indie erschienen. Da bleiben sie sich also auch treu und hat insgesamt 16 Songs, die wir dem Format getreu dann jetzt natürlich auch ähm, Song für Song durchsprechen werden, manche wahrscheinlich etwas ähm, kürzer als andere, aber ähm, wir haben es, wie es sich für ein gutes Rap-Album gehört, mit einem ersten Song mit dem Titel Intro zu tun, deshalb starten wir jetzt in Percocet-Party von Tito und ähm, schauen mal, wo er uns so hin mitnimmt.
3: Backspin. Backspin.
1: Muss ich gestehen, finde ich Killer. Wie seht ihr das?
2: Ey, gefällt mir auch, ne? Gibt uns doch genau das, was wir auf dem Intro hören wollen. Und ich bin auch David überrascht. Der nimmt ja trotzdem diese Sachen mit von wegen. Alles echt, was ich sage, rappt er direkt. Ähm, ich habe meine alten Kumpels noch dabei. Und auch dieses, was ich sehr mag bei ihm, ähm, dieses Etablieren der eigenen Sprache oder eigener Einsatz von Wörtern. Also bei ihm ist ja halt dumm einfach sowas wie sehr viel, extrem, von mir aus Tilo Dumm berühmt. Und auch das finde ich sehr gut, wenn du so innerhalb deiner ähm, Clique die eigene Sprache hast und die dann auch durch die Musik heraus trägst. Von daher, mir gibt das Intro auch das, was ich persönlich mir meinem persönlichen Geschmack von dem Intro wünsche. Ja, ich finde das Intro auch richtig
0: spannend. Ähm, auch musikalisch, also wie die Chords von dem Klavier gespielt werden, ähm, das habe ich in letzter Zeit irgendwie auf jeden Fall nicht so oder noch nicht so gehört. Ähm, und ich finde, das Intro gibt irgendwie einen spannenden Ausblick, von wo das Album eigentlich hingehen könnte musikalisch, ähm, weil das jetzt nicht in die Richtung geht, wie die Sachen vorher von ihm sich irgendwie entwickelt haben.
1: So. Es, es findet halt irgendwie musikalisch super krass in Kalifornien statt und ähm, hat so diese sehr modernen äh, L.A. G-Funk inspirierten ähm, Bassläufe und gleichzeitig ist er ja auch, finde ich, auf diesem Song so ein bisschen ähm, als Rapper unterwegs, was ja etwas ist, wo man ihn jetzt vielleicht in den letzten Monaten nicht so sehr verortet hat. Also natürlich im Sinne von äh, in seinem Genre und im Trappen, ähm, da liefert er ja schon immer ab, aber es ist ein Klassisches Rap-Intro in dem Sinne, dass er auch wirklich ähm, Bar für Bar rappen möchte da, habe ich so das Gefühl. Und dass es auch wichtig ist, dass er ähm, eben diese Cosigns gibt, was Peter gerade eben schon meinte. Oder ähm, ja, so ein bisschen halt Hunger auf jeden Fall versprüht. Das macht mir sehr viel Spaß. Hat mich komplett äh, reingesogen. Und der zweite Song ist tatsächlich der Titelsong. Ähm... Und da werden wir jetzt mal reinhören. Ich denke, dass es bei diesem Podcast auch ein bisschen mehr gleich noch um die Kunstfigur bzw. Nicht-Kunstfigur von Tilo gehen wird. Aber ähm, erstmal, um einen guten Einstieg zu bekommen, werden wir uns hier ähm, die Songs zur Brust nehmen. Perk Party als nächstes.
3: Backspin.
1: Backspin. Der Titelsong. Und man weiß es natürlich bei Tilo, man weiß es durch das Cover, man weiß es durch den Titel des Albums. Wir werden über die nächsten 45 Minuten immens viel Drogentalk bekommen. <lacht> ähm, mal etwas absurder, mal etwas glaubhafter. Ähm Und ich muss gestehen, dass ich gar nicht so richtig weiß, wie ich das finde. Ähm, und dass dieser Song mir keine Klarheit gibt, wie ich das finde. Denn um ehrlich zu sein, jagt der so sehr an mir vorbei, dass ich es beeindruckend finde, dass er ein Albumtitelsong ist.
0: Ja, also ich muss auch sagen, nach dem Intro, was mich echt also super abgeholt hat, ist das jetzt der erste Song direkt, der mich wieder irgendwie auf den Boden holt und mir irgendwie das gibt, was ich leider ein bisschen erwartet habe. Also ein Beat, der jetzt nicht besonders für mich heraussticht und textlich auch eher ja, ein bisschen deutsch-englisch, irgendwie so trappiges Geflexe ähm, und halt wirklich ja, wie du schon meinst, Drogentalk einfach. Ähm, und ich finde, was sich hier schon direkt abzeichnet, was dann auch sich durch das Album zieht irgendwie, dass er sich so von der, von der Masse einfach abgrenzt durch seinen Drogenkonsum. Das finde ich irgendwie im eher negativen Sinne bewundernswert, dass das so das Ding ist.
2: Ich glaube, sein aktuelles Standing im Hinblick darauf ist, was ich jetzt so gesehen, gesehen habe in Interviews, dass er selbst sagt, ey, definitiv Drogen konsumiert in der Vergangenheit, aber es ist dumm macht es nicht. Und äh, bin auch stark dabei, das runterzulassen. Dennoch, klar, ist wahrscheinlich so die von ihm selbst... Äh, nach außen getragen, eins seiner Top-Merkmale, die man direkt mit ihm verbindet. Und ich finde den Song aber ehrlich gesagt gar nicht, äh, an mir plätschert er nicht vorbei. Ich hätte ihn vielleicht eher im letzten Albumsrittel erwartet, klassischerweise von der typischen Album-Dramaturgie, Album die geöffnet wurde durch das Intro. Aber. Äh, auch hier wird wieder gesagt, Kilo ist real rich, das ist ja auch wirklich was, eine wir schon noch später drauf, aber die Zahlen, die er hat und alles und das Leben, das er sich seiner Familie und seinen Kumpels ermöglichen kann, äh, wird auch noch weiter zelebriert auf dem Album und wird hier dann auch äh, nicht ausgelassen, einmal kurz zu sagen, wir haben äh, Sportwagen, Vorgärten und äh, teure Flaschen.
1: Finde ich tatsächlich auch eine lustige Zeile, dass er ähm, einen ne, Vorgarten kauft. Ähm also, noch einen Vorgarten sogar. Ja. So casual. Ähm, das Haus braucht man. Also, vielleicht reicht es noch nicht, um mehrere Häuser zu kaufen. Aber zumindest reicht es, um mehrere Vorgärten zu kaufen. Das ist. Äh, Vorgärten
2: äh, auf jeden Fall braucht kein Mensch eigentlich. Aber ist halt. Absolut äh, nicht.
1: Ja, aber das ist ja der Sinn von Luxus, oder ja. nicht?
2: Absolut, also, absolut.
1: absolut. Vorstadtflex. Hm. Schräg. Hm. Geht weiter mit Konsum. Ähm, der Titel verrät es schon. Black Friday mit Heini Nüchtern, einem der besten Interpretennamen, die deutsche Musiklandschaft derzeit zu bieten hat. Ähm, bin gespannt.
3: Backspin. Backspin.
1: Was für ein Song. <lacht> ähm, das Wort Breskis hat mich komplett hops genommen. Nennt ihr eure Leute auch Breskis? Habt ihr jemals Selten. jemanden seine Leute Breskis ähm, nennen gehört. Bres, breskis liegt beides äh, weit außerhalb
0: meines Wortschatzes auf jeden Fall. Aber es ist äh, immer spannend, Leute sagen zu hören. Es freut mich immer wieder.
1: Ja, also auf diesem Text wird, auf, äh, auf diesem Track wird auf jeden Fall textlich äh, sehr viel Chaos gepullt. Ähm, wir haben äh, einen Heini-Nüchtern-Part, der so assoziativ und ziellos ist, dass es ähm, also da hat ja nichts Form. <lacht> es ist, wirkt ja wirklich wie ähm, ein, einfach Assoziation an Assoziation gereiht ähm, und mit einer genauso verplanten Delivery, wie es der Text schon ist. Also irgendwie, ähm, obwohl ich textlich überhaupt nichts damit anfangen kann, hat es dabei trotzdem einen Charme, der mich ähm, schmunzeln lässt.
0: Ja, soundlich holt, so also, holt der Song mich auch auf jeden Fall ab. Ähm, geht, geht mir richtig gut ins Ohr auf jeden Fall. Mit einer schön gespielten 808 irgendwie. Sonst hat man mal ein paar neue Effekte wieder drin. Dieses, äh, so ein paar wow wows effekte hat man irgendwie gerade im Intro und dann in den ganzen Zwischenparts. Das macht das Ganze nochmal wieder interessanter. Ähm, aber textlich hast du das ganz gut beschrieben. Ja, weiß ich auch nicht ganz, wo, wo das alles hingehen soll.
2: Und durch das Feature fällt auch erstmal auf, wie tief überhaupt die Stimme ist vom Tilo. Was da für ein äh, Unterschied ist in den beiden Stimmen und Höhenlagen zwischen Feature, Gast und Tilo. Ich finde es auch toll,
1: dass die Hook quasi ein Part ist. Also einfach wirklich ist ja eine irrsinnig lange Hook, ohne wirklich eine Hookline, ähm, was ja auch Dinge sind, zu denen wir ähm, wahrscheinlich im... Pop-Part dieses Albums noch ein bisschen mehr sprechen werden, denn das darf man ja nicht vergessen, jenseits von diesen etwas sperrigerer geschriebenen Songs hat äh, Thilo natürlich auch ein Talent für irre eingängige Songs ähm, der nächste ähm, ist <lacht> da schreit der Titel schon ähm, dass es sehr eingängig werden dürfte ähm, der Song heißt Come My Lady und ähm, ich glaube wir wissen alle was uns jetzt erwartet ähm, deswegen gehen wir rein in Come My Lady und lösen auf, was es mit diesem Song auf sich hat, sobald wir ihn gehört haben.
3: Backspin. Backspin.
1: Wie steht ihr zu dem hier verwendeten Crazy Town Sample und dem, was in Come My Lady aus Come My Lady Weißt macht, du, von oder? wem
2: das OG Sample ist? Ich hätte getippt Crazy Town, aber warum hm, die, die das auch? Das, her? das weiß ich nicht. Komm. Äh, zehn Jahre vorher haben das die Wetter Chili Peppers. Ähm, aber, eingespielt. Aber nur das Gitarren-Solo. Richtig, also genau. Die
0: Gitarrenline mhm. kommt von Pretty ja. Little Ditty vom ja, äh, Mother's Milk-Album
2: und dann hat äh, Crazy Town Butterfly gemacht. Genau, und dann hat ja. Hedy Won sich das geschnappt und jetzt landet's jetzt bei T-Low. Ähm, ey, sichere Wahl, ne? Geht mir gut ins Ohr, was soll ich sagen? Voll... Ich muss auch sagen, ich finde es eigentlich ganz
0: geil, weil das ja momentan irgendwie der Zeitgeist ist, der sich durch eigentlich fast jede Release-Woche ähm, in, in Deutschrap trägt, einfach ähm, Klassiker nehmen, was Neues draus machen. Ähm, ob das jetzt ein, ein Rin macht und das also damit erfolgreich ist, Shindy ähm, oder ein Luciano, es funktioniert halt immer einfach.
2: Rav würde ich sagen, hat seine Karriere darauf wieder <lacht>
1: Bei BAZ hat es ja auch zu einem guten chart geführt. Stimmt, ne? ja. Also das ähm, ist
2: gerade mehr Zeit
1: gestern je, glaube ich. Kann ich tatsächlich einfach absolut nichts mit anfangen, leider. Muss ich sagen. Also ähm, kippt mir nichts und äh, geht im einen Ohr rein, im anderen Ohr raus. Und ähm, gilt nicht nur für Tilo, gilt für viele, äh, der... Hit-Neuauflagen, die wir so aktuell ähm,
2: bekommen, aber... Hast du da auch so einen Anspruch einfach daran, dass du sagst, der Artist muss die entsprechende Eigenleistung an Kreativität mitbringen oder wirklich so rein, einfach unabhängig vom Schaffungsprozess, einfach nicht dein Hörgenuss?
1: Ist nicht meine Welt, nee, keine Ahnung. Ich Müsste mir kurz Gedanken dazu machen, warum nicht. Ähm, aber... Ich finde es tatsächlich einfach langweilig, glaube ich. Ähm, dadurch, dass jetzt ja auch in diesem Song nicht mehr passiert, als dass ein äh, Lick gut in Szene gesetzt wird, das schon mal gut war ähm, und auf das relativ belanglos gerappt wird. Es gibt ja auch sehr, sehr gute ähm, Songs, die auf sample basis basieren und die irgendwie als eigenständige Songs sehr gut funktionieren. Aber dieser Song ruht sich ja sehr darauf aus, dass er... Ähm, sich eben bei Crazy Town sehr, sehr krass bedient und das langweilt mich dann am Ende.
0: Also ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass ähm, sobald irgendwie so ein Song mal Hit war, ist es also oder sagen wir mal, es war ein Klassiker, dann wird der Song nicht nochmal ein Klassiker. Also ich glaube gerade in dieses ganze Playlist-Game ja. passt er richtig gut rein und man kann sich dann Sommer anhören und das wird ein guter Sommerhit vielleicht. Ähm, aber das wird halt nie nochmal so ein Klassiker wie das Ursprung Sample worin der Song mal benutzt wurde.
1: Ja, yeah, safe. Das ist auf jeden Fall so. Und ähm. ich, ich muss, also ich glaube, wenn wir über, über
0: T-Lo reden, ich habe mir die ganze Zeit beim Album mal die, die Streamingzahlen von den einzelnen Songs nebenbei noch angeguckt mhm. ähm, und dafür, dass diese ja nicht Cover, aber Neuverwendung von Songs eigentlich ja meistens sehr, sehr, sehr gut ankommen und sehr hoch gestreamt werden und das, das immer gut funktioniert, ähm, hat das mit Come My Lady einfach nicht funktioniert. Also, das ist wirklich einfach der, der Durchschnitt bei jetzt Aufnahme 600.000 Wiedergaben ähm, vom Album, das also setzt keinen kein Peak auf dem Album und das finde ich irgendwie ein bisschen spannend. Also, von,
1: von den Nicht-Singles ist es aber einer der auf jeden Fall am meisten geklickten. Ja, das stimmt
0: auch, ja. Genau, das auch. Der, äh, der zweitmeiste
2: sogar. Dass die Platzierung ja eine Rolle spielt einfach und die die potenzielle, also wie lange der Song überhaupt erst äh, online ist. veröffentlicht Ja, ist. okay, alles klar.
1: Ähm, was ich eine Zeile, die ich lustig fand, ist, ich habe mich gelernt, äh, ich habe gelernt, mich zu kleiden durch sehr bunte Scheine. Ähm, weil ja auch schon ähm, zu Beginn seiner Musikkarriere ähm, das äh, Droppen von Markennamen, genauso wie es bei allen seinen äh, Kollegen elementarer Teil der äh, Textinhalte ist. Ähm, wenn man schaut, dass äh, ja auch 2019 zum Beispiel schon ähm, ein Song über die Rolex erschienen ist, ähm, weit bevor er die Einnahmen verzeichnen konnte, die er dann... Ähm, über den Prozess hin bis zu diesem jetzt sehr erfolgreichen Album ähm, macht und die ihm dann quasi so die Kredibilität für ähm, das geben, was er rappt, ähm, finde ich dann in dem äh, Sinne tatsächlich irgendwie eine smoothe Zeile, um damit umzugehen, dass er halt quasi in, seinen, in seine eigene ähm, Kunstfigur reingewachsen ist durch den Erfolg, den er damit hatte. Nichts mehr zu ähm, diesem äh, na, für mich etwas schwierigeren Song zu sagen. Ähm, dann würden wir nämlich jetzt weitergehen zum nächsten Feature und damit wären die Lit Kids nach fünf Songs äh, auf diesem Album auch schon einmal komplett. Äh, denn auf zwei Leben unterstützt Tilo äh, Sevirin, der ja auch Teil seiner Crew ist. Und ähm, was die beiden abliefern, ähm, Hören wir uns mal an. Ich würde schon sagen, die beiden feature parts die wir bisher bekommen haben, haben auf eine beeindruckende Art und Weise geliefert.
2: <lacht> Ey, man kannte stimmen alles, ne? Man kannte stimmen, man kannte Delivery. Also alle für junges Alter schon gut gefunden, hört sich so an. Als ob sie wissen wollen, wie sie weppen und wie sie rüberkommen wollen. Mhm. Ja, ähm, auf jeden Fall. Und auch da
1: ist es wieder, also ähm, natürlich innerhalb dieser Crew ist es relativ ähm, naheliegend, dass man sich in der Art und Weise, wie man Musik schreibt, doch relativ nah beieinander ist. Aber dass Klöten auf Löten gereimt wird und dass Severin einen Bro in Zürich und noch einen in der, in der Schweiz der hat. Der Schweizer, ist hart.
2: Ne? ist ja. so oh, hart, der ist Alter. Gut.
1: Boah, da muss ich ganz fest oh. die Zähne zusammenbeißen. <lacht> Puh.
2: Ja, Bro, vielleicht hat er auch nur einen. ja, ich denke kein Bruder in der Schweiz, nur eine Zürich. Tough Listen auf jeden ja. Fall. Ähm, aber
1: <lacht> ähm, es, ist, es macht was mit mir. Auch das ähm, Sevi ähm, Tilo Torlo nennt, also sein, sein ähm, Social Media- Uh, AKA und auch dementsprechend einfach sein, eins seiner AKAs ähm, und dann mit diesem hmm, äh, endet, ist. Ja, Nacke Haare stellen sich auf. Und ähm, das macht mir Spaß tatsächlich. Also ähm, gefällt mir gut. Zwei Leben bisher einer meiner liebsten Songs auf diesem Album. Ja,
0: krass. Also ich muss sagen, an mir ist der irgendwie, weiß ich nicht, ich habe ihn den jetzt ein paar Mal schon angehört und der macht leider nur ganz wenig mit mir. Also ich habe da auch nicht so viel zu sagen irgendwie. Das ist, ähm, der hilft mir nirgendwo leider. Weiß ich nicht.
1: Also da, wir müssen nicht darüber sprechen, dass das, wenn wir jetzt irgendwie über Songwriting oder so sprechen wollen, dass das äh, jenseits von Gut und Böse ist. Mhm. Also dieser Song ist wirklich wahnsinnig orientierungslos. Ähm, auch... Ähm, zu droppen, dass er irgendwie mittlerweile Schutz braucht, weil ähm, Leute ihn für seine Uhren töten wollen. Das ist einfach, also das ist das ähm, äh, verrückt, definitiv. Ähm, und wieder so ein Fall von ähm, Kunstfigur in dem Sinne, obwohl der Typ ja eigentlich sehr, sehr, sehr nahbar ist. Und das ist irgendwo ja auch. Ähm, Ziemlich gruselig finde ich, wenn, wenn man ihm äh, beim Leben so zugucken kann, wie man, wie man ihm zugucken kann. Ähm, aber diese Art von Songs, die dann ähm, mit so einer Art von Augenzwinkern in diesem Kosmos stattfinden, ähm, ist das, das unterhält mich noch eher manchmal, muss ich sagen, als die Nummer Sicher Sachen. Wobei es doch durchaus besorgniserregend ist, dass er Pillen in seiner Berg hat, die töten können. Ähm. Ja. ja, ich verstehe das voll, was du meinst. Äh, ich finde es
0: das, äh, spannend, dass irgendwie dieses ähm, Also er erzählt ja schon, dass er, dass er real ist und dass alles echt ist. Und ich habe irgendwie das Gefühl trotzdem, dass bei ähm, Also ich nehme ihn jetzt mal als Beispiel, dass ist einfach so ein, so ein neuer Begriff wird irgendwie. Also das ist ja jetzt wirklich kein Problem mehr so zwischen oder die Kunstfigur und das Privatleben so wirklich verschwimmen zu lassen. Und ähm, ich finde es das spannend, dass er dann irgendwie auf dem gleichen Song, wo er erzählt, dass ihn Leute töten wollen für seine Uhren, dann aber doch anderen die Kredibilität abschreibt und die für sich einnimmt. Also irgendwie verwirrt mich das auch alles ein bisschen.
1: Versteht ihr, was ich meine? Ja, es ist sehr orientierungslos in dem Sinne. Ähm, man, man merkt äh, der Art und Weise, wie dieser Song geschrieben ist, insbesondere im Part von Severin, äh, ja an, dass, dass man äh, doch auch ganz gerne mal zum einen oder anderen Mittelchen im Songwriting-Prozess zurückgreift. Ja. Und äh, auch gewisse ähm, Aufnahmen dann unter Einfluss gemacht werden. Äh, dementsprechend. Ja, ein Rausch zum Anhören irgendwo, ein High zum Anhören. Ja, Peter, das hast du noch das Gedanken zu zwei Leben? Lass zum nächsten Song gehen. Dann gehen wir zu Red Stripe.
3: Backspin. Backspin.
1: Was mir bei Red Stripe als erstes auffällt und was für mich auch so ein bisschen das äh, größte Merkmal dieses Songs ist, ist, dass es allen für Tilo Verhältnisse Untypischer Beat ist, würde ich sagen.
2: Hümmend auf das italienische Mode-Label und ich stimme dir zu. Ja.
1: Der ist schon sehr ähm, High-Class. In High-Class-Trap von der Art und Weise, wie er klingt. Schau mal nach, wer den produziert hat.
2: Mixo und McLeod. Ich... I... I...
1: Achso,
2: natürlich. Hupsi Dupsi.
1: <lacht> <lacht> ah, und Barski. Darf man natürlich auch nicht vergessen. Ah. Und noch jemand? Diez, derz, noch eine Alniaki zukommen lassen.
2: Was mir auffällt, unabhängig davon, dass wir wirklich auch gar nicht so leichte Floorwechsel im Lied haben, dass wir auch dieses Durchschimmern des Echten, also klar, wir fällt wieder oft und ne, ich glaube, direkt die äh, ersten Zeilen kommt es direkt oder direkt die erste Zeile in der Hook, ich bin echt reich, ähm, dass er eben auch durchkommt, so was da mit eben einhergeht und dass er eben, ja wie wir schon im letzten Song angetitelt hat, nämlich Schutz braucht und alles. Weil das sticht ja auch so oft durch bei ihm, dass man ihm einfach durch den ähm, dann doch schnellen Erfolg einfach zuschauen konnte, von, wie er selber, glaube ich mal, ein Interview sagte, von 2000 Euro Monatsbudget zu dem zehnfachen davon und zu eben davon auch sein Level, oder wie sagt man, ähm, Lebenserhaltungskosten nicht, ähm, was meine ich, das Level, was man hat, in dem man lebt, einfach dementsprechend äh, entwickelt hat. Und dass das natürlich nicht nur ähm, ja, Vorteil hat.
1: Absolut. Und das Ganze kombiniert mit der Art und Weise äh, zu schreiben wie zu tweeten ist ähm, äh, ja. Also ich fand das ja voll. Ähm, ich fand das ganz
0: spannend. Ich habe mir die äh, Studio-Session auf dem äh, Futura-Youtube-Kanal angeguckt, mhm, ähm, wo dann ähm, wo sie alles am Studio saßen. Und ähm, das fand ich spannend, dass er da dann ähm, in Verbindung mit dem Song auf äh, eine Line von We Made It referiert, äh, drei Hits in einer Nacht machen Hattrick, ähm, weil das jetzt glaube ich der dritte Song ja aus der Zusammenarbeit mit Weg McCloud ist. Ähm, und also Thilo meint, dass das die, dass das die nächste Eins und die nächste, der nächste große Hit wird nach, ähm, nach Sehnsucht und We Made It. Und, ähm, und Airbnb ja auch schon. Genau, richtig, aber ich glaube, ja, ist also ja nicht in als Verbindung, der Verbindung genau, in Verbindung mit äh, Mixo Cloud ist das der nächste Hit wird und ich finde der hat nicht so Hitpotenzial auf jeden Fall wie die anderen, der ist ein bisschen zu kompliziert irgendwie oder kompliziert her, so.
1: Naja, also er greift halt nicht auf dieses äh, Pop-Punk Erfolgsrezept zurück, das ähm, dann auch Nicht-Rap-Fans auf eine Art und Weise abholt, ähm, wie es sie abholt, denn das Ganze ist ja schon sehr purer Trap in der Produktion. Ja, aber in da halt dann sehr gut. Also ich könnte mir durchaus einen Summer Jam oder so auf diesem Beat auch vorstellen, mhm. der dann nochmal eine äh, ganz andere Art von ähm, Trap bedient in Deutschland.
2: Von dem könnte ich mir eine Zeile, ich bin echt reich, äh, auch gut vorstellen. Ja, absolut. Aber safe. <lacht> Weil
1: Tilo reich, tolle, ähm, tolle Art mit Sprache umzugehen. Geht weiter zum nächsten Feature. Cream Soda. Oder habt ihr noch Anmerkungen zur, äh, äh, zu Redstripe? Ich denke nämlich, dass wir über Mixo und McCloud ähm, in den nächsten paar Minuten noch mal einiges mehr sprechen werden. Deshalb machen yes. wir. Alles klar. Ab zur Kollabo mit Negativ OG. Ein Beat, der Negativ OG tatsächlich wie auf den Leib geschneidert ist für seine Art zu rappen, ähm, auf dem mich Tilo nicht so krass abholt. Wie sieht es bei euch aus?
0: Um, ich finde es auf jeden Fall spannend, dass, also, dass die Hook sich von dem Part jetzt eigentlich auch nur besonders dadurch abgrenzt, dass es irgendwie dreimal kommt und es ja. sonst eigentlich so ein äh, durchgehackt durch den ganzen Song ist. Ähm,
2: aber das stimmt, das steht negativ OG schon eher im, im Schein. Also beide ja vereint, das ist eine große Leidenschaft für Call of Duty. Kann man die Geschichte noch hier kurz unterbringen. Ähm, dass hier glaube ich, beide durch Call of Duty ähm, also, da ist so eine Grundcommunity aufgebaut, haben, im Sinne von, dass Tilo ähm, in langen Call of Duty-Zockernächten angefangen hat, Mucke zu machen aus Spaß und das dann sozusagen groß wurde. Dass er mit der gleichen Klicker, äh, mit der man gezockt hat, einfach angefangen hat, nachts Musik zu machen. Und bei Negative OG habe ich da auch, äh, ich glaube, sein Username ist, Negative OG ist einfach sein Zockername. Hm. Fun Fact. Alright.
1: Guter Fun Fact, muss ich sagen.
2: Ja. Ja. Ich habe weiter aber schon längere Verbindungen überschneidende Freundeskreise musikalisch wie privat, ne? Also ähm, durch die Braunschweig-Connection.
1: Natürlich, es ist ähm, nach Itzo nicht so ein Riesenweg. Das stimmt wohl. Äh, musikalisch geht das aber ziemlich an mir vorbei, muss ich sagen. Also ist ein okay, würde ich ähm, label. Würde ich Prädikat okay.
2: Ja, mit okay gehe ich mit. Ja. Dann klicken wir den Song an, den wir äh, alle schon gut kennen wahrscheinlich. Ja. Den äh, Smash-Hit des Albums. We made it mit Mixo und MacLeod. An der Stelle das erste Lied über drei Minuten. Ja. Aber nach dem Cut mehr dazu.
1: Sagt ihr zu Recht, ähm, einer der erfolgreichsten Songs des bisherigen Jahres.
2: Bitte? Was äh, ist das jetzt so Educated Guest oder hast du da... Äh ich frage euch, zu Recht einer der
1: erfolgreichsten Songs des bisherigen Jahres.
2: Äh, kann ich nachvollziehen, doch, voll, voll. Ich habe gerade das Video nochmal angeguckt und äh, da geht schon so ein bisschen in dem Sinne mein Herz auf, wenn du einfach so siehst, diese alten Aufnahmen mit Freunden. Also natürlich hat man so ein bisschen das Gefühl, der ist jetzt so schnell bekannt geworden, ähm, aber zeitgleich sind eben auch die reingeschnittenen Szenen, wo er eben noch als wirklich also er ist immer noch jung und war eben ein sehr junger Typ, lange vor Gesichtstattoos und bunten Haaren, mit seinen Kumpels da Videos dreht oder so ein bisschen performt. Das führt einfach so das aus, was man vielleicht sonst nicht so erahnen würde, im Sinne von, dass doch schon länger Musik machen. Also ich, ähm, ich glaube
0: auch, dass der Beat einfach einer der, der poppigsten ist, die ich dieses Jahr gehört habe, so in der, in der deutschen Rap-Landschaft ich muss sagen ich liebs also da ist so viel Songwriting drin so viel ähm, Dynamik auf diesen drei Minuten dreißig ähm, ich finde das ist ganz großes Kino tolle Popgitarre ähm, auch safe voll ja und das also dazwischen dass die Frequenzen so schön aufgeteilt sind dass der Bass sich da so breit runterlegt ich li liebs das ist ganz ganz toll finde es richtig stark also zu Recht auf jeden Fall
1: würde ich sogar, also würde ich mitgehen. Ähm, ein krasser Pop-Moment und ähm, einer der Carrier dieses Albums. Ähm, bin gespannt, äh, wo es noch hingeht. Und vor allen Dingen, was Mixo und McCloud jetzt ähm, dadurch, dass sie dieses diese Tür geöffnet haben, so ein bisschen ähm, Trap-Kids Full-Pop gehen zu lassen, ähm, wo das hinführt. Es gab ja vor kurzem schon den ersten Teaser, dass es äh, wohl auch eine Mako-Kollabo geben wird von den beiden. Auch das hat, äh, also krasses äh, mit Sicherheit krasses Pop-Potenzial. Deswegen ähm, ja. interessant, welche Rolle sie jetzt gerade so in Deutschrap einnehmen als Leute, die wirklich viel Sessions machen äh, für Singles kollaborieren. Und ich meine, dass sie sogar mal in irgendeinem Interview gesagt haben, dass sie die ähm, Rolle von Produzenten mittlerweile nicht mehr so sehen, dass man halt gute Beats baut, ähm, weil gute Beats bauen können mittlerweile sehr viele Leute, sondern ähm, dass es tatsächlich ähm, ihrer Meinung nach mittlerweile bei einem guten Produzenten oder einer guten Produzentin darum geht, ähm, mit Leuten in Studio Sessions zu gehen und ähm, Künstlerinnen und Künstler so ein bisschen zu guiden, an die Hand zu nehmen mhm. und ähm, den kreativen Prozess wirklich zu begleiten und das ähm, ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass sie sehr viel Wert darauf legen, ähm, nicht als Produzenten, sondern als Features gecreditet zu werden, was ohnehin ähm, ja Gott sei Dank mehr im Kommen ist. Shoutout an alle Leute, die ihre Produzenten fair bezahlen und ähm, angemessen <lacht> Credits geben. <lacht>
0: Ja, spannend finde ich das auf jeden Fall. Also da könntest du halt auch genau den Punkt dann ansprechen, dass die bei We Made It auf dem Album auf jeden Fall gecredited sind als, äh, als Feature und bei Red Stripe allerdings nicht. Mhm. Also vielleicht ist da dann wirklich der, der Weg zum Ergebnis irgendwie ein anderer gewesen.
1: Ja, es kann tatsächlich sein, dass es dann dass, dass der Song, dass, also dass der Red Stripe deswegen so Tilo-untypisch klingt, dass es, man kann ja mal ins Blaue mutmaßen, ein äh, Mixo-McCloud-Beat ist, der dann halt vorgespielt wurde und berappt wurde, an dem vielleicht nicht mehr so viel in der Session direkt gefrickelt wird, wurde.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall auch noch sehr gespannt, was, ähm, was TikTok insgesamt mit diesem Song machen kann, weil ich kann mir da sehr viele, sehr viele gute Videos zu We Made It vorstellen.
1: Meinst du, der Zenit ist noch nicht erreicht?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, der wird, der wird weiter hochgehen, der Song. Also wenn man sich Sehnsucht anguckt, der ist ja auch bei der hat ja immer noch doppelt so viele Klicks, glaube ich. Also Stimmt. Du ich glaube schon, dass der nochmal, also es da noch was passiert.
1: Auch interessant, dass, ähm, dass für die Musik von Tilo ähm, natürlich auch dadurch, dass es in den Texten so viel stattfindet, aber Zahlen so relevant sind beim Sprechen über die Musik. Ähm, ich denke, das ist was, was wir eher zum Ende dieses Podcasts ein bisschen äh, genau unter die Lupe nehmen werden, dass das Ganze ja ähm, jenseits der auf diesem Song sehr guten musikalischen Arbeitsweise ähm, einfach als Phänomen ähm, noch mal um einiges interessanter ist, als ähm, wenn man jetzt nur die Musik alleine stehend betrachtet. Ja. Der nächste Song ähm, heißt Lucid, ist ähm, ebenfalls über drei Minuten lang, Peter. Und ähm, wa was die Love Hommage ist, äh, in der es darin geht, das können wir gleich mal besprechen.
3: Backspin. Backspin.
1: Etwas andere äh, textliche Töne, die wir hier zu hören bekommen, was macht äh, Lucid mit euch?
0: Ähm, ich finde, das macht eine äh, ganz spannende Kombination zwischen dem ähm, ganzen drogen was man halt die ganze Zeit schon hat und dass es jetzt aber im Vergleich oder in, in Beziehung zu einem Love song steht, ähm, finde ich ganz spannend und gleichzeitig wird da ja sogar dann auch das Problem äh, thematisiert, wie sich die beiden Sachen im Weg stehen. Also ähm, den habe ich gehört und musste erst ein bisschen schmunzeln, weil ich fand, das war eine interessante Auslegung von einem Love Song. Ähm, und im nächsten Moment dachte ich dann aber auch irgendwie okay, der hat ein Thema, der der behandelt irgendwie was. Also fand ich ganz spannend.
1: Ja, also es ist auch sehr, also tatsächlich sehr nahbar in dem, was er ähm, erzählt ja. und wirkt wirklich äh, persönlich, was man ähm, bei ihm ja schon ein paar Mal ähm, gemerkt hat. Es gibt ja immer wieder so einzelne Songs, äh, auf denen man dann wirklich eine krasse Emotionalität ähm, durchschimmern hört.
2: Voll, also ähm, behaupte ich, ist einer der ersten Songs, wo es halt nicht um äh, Real sein und äh, materielle äh, Belohnungen geht. Von daher auf einen Sonntagnachmittag macht er nicht so viel mit mir, aber trotzdem schön, schön neue Seite zu sehen, schön andere äh, Seite zu sehen.
1: Bei mir regnet es gerade in Strömen, das passt ganz gut. <lacht> ähm, aber äh, ich habe also das, das Kuriose ist ja, du sagst, es geht nicht ums Real Sein. Ähm, gleichzeitig ist er dadurch, dass er ähm, das Ganze so ähm, ungefiltert irgendwie ähm, aufschreibt ja wahnsinnig real in diesem Song wahrscheinlich realer als auf einigen anderen Songs auf denen äh, Übertreibung und ähm, und tatsächliche Realität miteinander verschwimmen aber so viel meine Gedanken dazu vielleicht ist ja das dann auch gerade wieder der ähm, der
0: eben angesprochene Punkt zwischen ähm, real der Kunstfigur und real sein der der Persönlichkeit Tilo kriegen wir da ja dann den Bogen wieder hin.
1: Ja, ähm, vielleicht etwas, dass wir ähm, nach Song Nummer 10, denn wir sind ähm, mit Lucid quasi jetzt, haben wir die Halbzeitmarke überschritten, dieses Albums, ähm, besprechen können, denn da ist Luis, ein Künstler, den tilo immer wieder sehr lobt ähm, und äh, als einen großen Einfluss auch nennt dabei. OMG heißt dieser Track. Und ähm, Mal gucken, ob wir nochmal über die ähm, über die tatsächliche, äh, also ob wir nochmal textliche Tiefe bekommen. Denn ich also, obwohl ich habe äh, vielleicht sogar noch ein zwei Gedanken. Nee, verwerf ich. Ähm, wir gehen weiter zu OMG. Wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, zu Lucid. Backspin.
3: Backspin.
1: Wir haben ja im Rahmen dieses Podcasts schon das ein oder andere Mal über sehr gut gearbeitete Popmomente gesprochen und ähm, dieser Song gehört definitiv dazu. Auch was die Dynamik der beiden ähm, jetzt Tilo und Luis angeht, ist
2: voll. Also ich glaube auch so ein Song entsteht nicht durch ähm, arrangierte Features oder äh, hin und Hergeschicke von Dateien. Äh, bin auch großer Fan des Songs. Da ist der Popfern in mir auf jeden Fall erweckt worden und äh, beim ersten Mal und des Albums war das einer von den Liedern, wo ich sofort nochmal zurückgeskippt habe, um den ein zweites Mal zu hören. Ja, ich habe ich hab mich als die Tracklist gesehen, habe auch schon sehr über das äh,
0: Loose-Feature gefreut auf jeden Fall. Und dann ist nach dem ganzen äh, Pingpong im Song, ist mir auch sofort das Herz aufgegangen auf jeden Fall. Weil man ich finde, man beim Hören stellt man sie sich schon vor, wie sie nebeneinander im Studio sitzen und das zusammen geschrieben haben. Also, schön.
1: Inhaltlich ja auch sehr schlüssig platziert nach Lucid, ähm, da lyrisch ja auf eine Art und Weise das Gegenstück zum Song davor ähm, geht ebenfalls um eine mutmaßliche Trennung ähm, aufgrund von den eigenen Konsum nicht ganz in den Griff bekommen. Beziehungsweise ähm, die Frage nach dem Ursprung dieses ganzen Konsums.
0: Jo, das stimmt. Das löst die Geschichte schon fast ein bisschen auf, irgendwie. Ja.
1: Ja, ja, ja. Cooler Song. Richtig cooler Song. Und, ähm, auch da bin ich echt wieder äh, beeindruckt davon, was Peter ja auch schon bei Song 2 oder 3 positiv hervorgehoben hat, dass auch beide wirklich sehr wissen, wie sie ihre Stimmen ähm, einsetzen wollen und können. Und, ähm, Echt ein toller Popsong. Ich bin gespannt, wo, ähm, wie viele Leute der noch so erreicht. Bisher sogar echt eine gute Dichte an ähm, sehr, sehr, sehr catchy Songs auf diesem Album. Auf verschiedene Arten und Weisen. Ja, das stimmt.
0: Ich finde musikalisch ist das dann auch irgendwie der Nächste, der so ein bisschen an dem, ähm, an dem We Made It weitermacht. Also jetzt Natürlich in eigener Form, aber man hört schon irgendwie wieder Instrumente raus. Man hat ein Schlagzeug, was einen durch das Lied trägt. Ähm, Finde ich spannend, dass man jetzt so einen Mittelpart im Album erreicht hat, wo, wo das jetzt anscheinend Thema ist. Das ist ganz cool.
1: Ja, es ist 2022 nicht schlecht, wenn man ähm, erfolgreich sein möchte und ähm, relativ gut mit äh, Pop-Punk umgehen kann. Das ist auch ich sagen. richtig, ja. Das hat sich bewiesen. Ähm, das stimmt wohl. Der nächste Song. Oder Peter, hast du noch äh, Gedanken zu Oh Mein Gott?
2: Nee, ich bin das losgeworden, was mir auf der Seele lag. Lass zum nächsten Song springen. Dann äh, gibt's jetzt
1: Curly Fries, meine Lieben. Backspin. Backspin. Curly Fries, den Song kennt man schon seit einigen Monaten. Und ähm, ich bin auf eure Meinung dazu gespannt. Denn der wirkt
2: auf mich wie eine sehr untypische Albumsingle. Wahrscheinlich nach dem Intro, so der Web, Web lastigste Song des Albums, gefällt mir damit auch sehr gut. Ähm, fängt an bei seinem Stimmeinsatz, bei Delivery, hört auf bei dem Inhalt seiner Verse, dass es hier wieder ein bisschen mehr darum geht, ja, ja, also, ich meine, er verkauft das selber ja auch als ein bisschen so dieser ähm, verpeilte Typ, der ist. Und auf diesen Liedern scheint er immer auch mal wieder durch, so, ey, ich bin jetzt ja auch nicht da, wo ich bin, ohne Grund. Und äh, kann nicht so viele Lieder veröffentlichen, weil ich den ganzen Tag ähm, nur Drogen nehme, sondern ich tue auch ein bisschen was dafür und äh, generell äh, ja, grenze ich ab von anderen. Und ähm, wahrscheinlich einer der Lieder, die man Leuten zeigt, wenn man sagt, hey, der macht doch sonst nur so, weiß ich nicht, so singsang drogen dann ist das eine gute Nummer dagegen. Der Fall, ja.
0: Also gerade auch irgendwie, dass er im, im Part 1 so ein bisschen, ähm, also der nimmt ja seine Fans viel überall mit und sowas ähm, und in manchen Interviews hat er dann auch irgendwie ähm, über die Geschichte mit seiner Mutter und dem Auto geredet, ähm, finde ich spannend dass, oder gut. Erzähl dass die Geschichte
2: dann, mal.
0: Ähm, ich glaube, er hat seiner seiner Mutter einen Ferrari versprochen auf einem Song, ähm, und dann gab es zu diesem Jahr Weihnachten gab dann ein Auto, zwar kein Ferrari, aber ein Auto ähm, bei I wonder if we made it ne? ja, ja, ja. ja genau, das kann, kann da gewesen sein ähm, und dann gibt es auf jeden Fall auch Insta-Stories mit, äh, mit Bargeld und Auto und ähm, genau dass das dann in der ersten Single zum neuen Album direkt äh, im ersten Part dann abgerappt wird ähm, das fand ich ganz gut und sonst ähm, sind wir halt auch wieder, oder zeigt er halt, dass er auch seine eigene Sprache hat, also das Ende von Part 2 und mein Monatseinkommen frech, das fand ich auch einfach, muss ich schmutzen, <lacht> auf jeden Fall, das war ganz gut.
1: Mir ist der Song tatsächlich ein bisschen zu sehr Atlanta, ohne Atlanta zu sein, also ähm, ich mag den, aber nicht so sehr, dass ich ähm, ihn wahrscheinlich häufig hören werde, aber auf dem Album jetzt ist es eine gute Abwechslung nach den letzten Tracks auf jeden Fall gewesen. Ja. Mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Ähm, wir kommen jetzt zum nächsten sehr prominenten Feature. Hat äh, auch schon eine Nummer 1 den beiden beschert, der ähm, gemeinsame Song. Nämlich UFO 361 ist ähm, dabei auf dem Track Airbnb. Und das Ganze werden wir uns jetzt auch nochmal zu Gemüte führen. Denn Fünf Songs haben wir ja noch vor uns.
3: Backspin. Backspin. Backspin.
1: Ja, der Song wirkt tatsächlich so ein bisschen ähm, schnell gemacht. Relativ lässig, finde ich. Ähm, wie gefällt euch der UFO-Part?
2: Textlich hat er schon mal bessere geschrieben, nach meines Geschmacks. Aber ich finde, so einfach eine Delivery und so ist der einfach. Also in den letzten, sag du mir, drei bis fünf Jahren hat der Maßstab für ähm, diese Art Sounds. Ich finde es irgendwie spannend, dass die
0: ähm, oder wie die Parts von UFO klingen, die er seit Destroyer Copies äh, so links und rechts verteilt überall, ähm, weil die irgendwie alle ein bisschen anders klingen und ich verstehe das nicht so ganz, ob er ähm, gerade einfach ein bisschen präsent sein möchte, weil er ja glaube ich angekündigt hat, dieses Jahr kein Album bringen zu wollen. Ähm, aber seine Trademark auch jetzt nicht so richtig bei anderen Künstlern dazulassen. Ähm das ver ja, verstehe ich nicht so ganz irgendwie, weil, also ich finde auch, es klingt schon sehr, sehr schnell gemacht. Ähm Und dazu finde ich es irgendwie inhaltlich ganz spannend ähm, mit diesen, ich gehe nie in ein Airbnb ohne 10 Flaschen Lean, Das holt so den, ähm, den 2018 WWS UFO textlich ab, finde ich. Also ähm, die Verbindung ist mir auf jeden Fall sofort gekommen in die Zeit.
1: Hast du tatsächlich recht, muss ich aber auch gestehen, am Ende wahrscheinlich kein Song, äh, an dem mein Herz hängt. Nee, gar nicht, leider. Aber das ist äh, mit dem VWS-Album von Ufo tatsächlich relativ ähnlich. Naja, ähm, Kommt mit äh, dem zwölften Song auf diesem Album auch zu einem Zeitpunkt, wo es, ähm, finde ich, ein bisschen tricky wird, denn mit No Hook und... Äh, der Kollabo mit Funeral Fantasies und Lexika muss äh, Tilo jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen anziehen, sonst laufen wir, glaube ich, in Gefahr, etwas albumüde zu werden.
0: Ja, vielleicht ist deswegen ja die also vielleicht ist da dann auf Position die zweite ähm, Streaming-Auskopplung als Nummer 12. Nochmal um Highlight zu setzen, so gewollt. Bevor es dann jetzt nochmal in die letzten, in das letzte Viertel geht, praktisch.
1: Ja. Ich bin gespannt, denn ähm, das letzte Viertel habe ich mir noch nicht wirklich intensiv angehört. Ich weiß also gar nicht so wirklich, was jetzt auf ähm, mich zukommt mit den nächsten vier Songs. Den Anfang macht, wie gesagt, eine Collabo mit Lexica und Funeral Fantasies, ähm, was alleine vom äh, Setup wieder ähm, ein Liebäugeln mit Gitarren vermuten lässt. Bin gespannt, ob es auch kommt. Any further thoughts zu UFO 361 auf Tilo's Perkinset Party? Dann No Hook.
3: Backspin. Backspin. Backspin
1: Keine Gitarren, dafür auch keine Hook <lacht> Habe ich jetzt anders erwartet,
2: muss ich gestehen Da hast du jetzt aber auch die Überraschung gezogen, ja Das ist doch so der Post-Song, den wir äh, noch nicht auf dem Album hatten Also im Sinne von, äh, einiges passiert auf dem Song ähm, Wir haben drei vollständige Parts in voller Länge ähm, Gegenseitiges überbieten, scheint eine Rolle zu spielen im positiven Sinne ein bisschen ein Wettkampfgefühl dabei. Äh, gefällt mir gut. Auch extrem flottes Ding, würde ich behaupten, oder? Wer zählt hier BPMs? müsste mit zu den schnellsten Nummern des Albums gehören.
1: Ja, die Gitarrensongs mal ausgenommen, ne?
2: Mhm.
1: Irgendwie ähm, finde ich es beeindruckend, dass alle so ähm, sehr arg auf Realness pochen. Erste Zeile ähm, des Songs wieder direkt, erst, ja. Ja, ja, <lacht> die, weil, die, weil die Addiction <lacht> bei Thilo nämlich echt ist. <lacht> Ähm,
2: also Ey, das ist diese Ambivalenz, die du da immer hast ne? finde ich ja. ja, also bei allen ähm, äh, Rappern die einfach in so einem Drogenkosmos stattfinden dieses natürlich zum einen also genau wie wir es bei so vielen anderen auch Sachen haben ähm, im Rap, ob das sowas ist wie Kriminalität, also eigentlich immer Sachen, die natürlich niemand glorifizieren will, das aber dann doch halt einfach tut und das ist bei ihm dieses Drogending, ne? wo dann dieser dieses Ambivalente ist zwischen dem, was er im Interview sagt und dem, was er rappt Absolut ja, ich find, also, ich finde den Song super schwer einzuordnen. Mir hilft er irgendwie im,
0: im Albumverlauf einfach nicht so wirklich und er würde bei mir auch nicht in der Playlist landen. Also, ich. Ähm, irgendwas läuft an mir vorbei. Der holt, mich, der holt mich gar nicht ab, leider.
1: Guter Song, um den ähm, mit einfach äh, eins bitten auf YouTube zu stellen, würde ich sagen. Ja. Ja. Damit, damit würdest du mich kriegen. oder? Das, ja, ja, Aber ich check, was du meinst. Und ähm, Ich mag aber den Beat sehr gerne. Tape Kit geht da so, was den mhm. Sound angeht, wieder so ein bisschen zurück an das, was wir im Intro schon mal gehört haben. Ähm, es ist nur ein bisschen elektronischer, aber natürlich auch wirklich sehr nah am ähm, aktuellen ähm, Beat-Zeitgeist diverser US-amerikanischer Rapper. Ähm, deshalb... Ja, ähm, ein nettes Experiment, gut gerappt, ähm, ja. aber auch am Ende nicht mehr als das wahrscheinlich. Mit Song 14 ähm, bekommen wir den ersten Track, der Tilos offensichtlicher Lieblingsmarke gewidmet ist, äh, nämlich Babe. Ähm, wer schon mal ein Foto von ihm gesehen hat, der weiß, dass er wirklich überall in Babe ist. Backspin. Backspin. Hatten wir die obligatorische Zeile an die Lehrer eigentlich auf diesem Album davor schon einmal oder war das die erste?
2: Nee, nee, also Lehrer wurden schon vorher angesprochen, das Schule abgebrochen und nicht sogar auf We Made It. Ich habe die Schule abgebrochen und treff man halt einen Lehrer durch es nicht. Ja, gut, aber das ist ja nicht mal, also das geht ja nicht direkt an die Lehrer. Der, also es äh, reizt sich ja mit dem
1: Grüße an alle meine Lehrer, mein Verhalten macht mich reich, doch äh, war früher verkehrt.
2: Ja, ein direkter Front. Oder nicht? Bin ich bei Ich wurde nur so. Also, die Lehrer wurden auf jeden Fall schon an früherer Stelle mal gegrüßt erwähnt. Ja. Das kann ich dir bestätigen. Mehr nicht. Wichtig für
1: äh, adoleszente Rebellionsmusik auf jeden Fall. Schönes
2: Wort. <lacht> <lacht> Wie stehen wir denn zu eigentlich äh, über sich selbst in der dritten Personen äh, rappen?
1: Bin ich auch hängen geblieben. Ähm. Ja. ähm aber es scheinen ja Fakten zu sein, ne? Tilo ist beliebt. Die Zahlen, <lacht> Zahlen sprechen für ihn. Ähm, Tilo macht Millionen Streams. Siehe, Tilo ist heute beliebt. Ähm, und Tilo hat gekämpft für seinen Dream. Würde ich jetzt auch mal ihm attestieren, wenn man ähm, sich anhört, dass er durch Phasen gegangen ist, die auf jeden Fall nah an der Selbstaufgabe waren und sich dann seine doch sehr üppige Diskografie anguckt. Facts, ja. Yo. Ich finde es toll, dass es alles sein Bier ist. Ähm, noch nie in einem rap gehört, dass jemand gesagt hat, das ist mein Bier.
2: Ähm, Als Synonym oh. für hundertprozentige <lacht> Selbstständigkeit und äh, ja. Kontrolle über das Einzige... Ähm. Alleinige kreative Schaffen, ja, voll. Das hat er ja doch generell, finde ich, so in sich. So bei allen, ähm, bei der dann doch großen Portion Freshness, die er mit sich bringt, ist er halt auch der Typ aus dem Dorf neben der Kleinstadt. Das spiegelt sich ja. ja auch so ein bisschen wieder in seinem ähm, Alkohol- und Drogenkonsum. Und eben auch, glaube ich, an den Sachen, die er sich kauft und die ihm wichtig sind. Also, und eben auch, das ist halt mein Bier, ne? Ja.
1: Absolut. Ähm, finde ich super lässig. Er nimmt dem Ganzen auch so ein bisschen ähm, eine Ver Verkrampftheit, die vielleicht ältere Sachen noch hatten. Die Art und Weise, wie er Worte wählt und wie ähm, natürlich das wirkt, wie er Worte wählt. Also du sagst es ja, er hat echt einfach eine gute Portion Freshness, die er mitbringt. Aua, da habe ich mich gestoßen. Felix, was hast du zu sagen zu Babe über äh, Überall in Babe? Mehr
0: zu Babe habe ich eigentlich auch nicht zu ergänzen. Ich finde es... Äh ein ganz äh, freshen Model-Representer irgendwie auch ähm, da einfach mal eine andere Marke auf den Schirm zu holen. Also, ähm, das ist ein gutes Ding. Also, lässt sich gut anhören. Ähm, ich habe da nicht mehr viel zu sagen.
1: Ich finde es tatsächlich auch ähm, nice, wie die Hooks schreddert. Ja, ähm, das voll. gefällt mir auch. Da befindet man sich natürlich dann wieder sehr an, äh, am Sound der eigenen Vorbilder, aber das ist in Ordnung. Man kann Tilo auf jeden Fall Stricke aus anderen äh, Sachen drehen. Ähm, aber das muss man ihm nicht unbedingt ankreiden. Nee, auf jeden Und? Fall nicht. Vor allem, wenn man ihn, also meintest du ja vorhin
0: schon, ähm, wenn man sich sein Auftreten anguckt, dann ist das wirklich, äh, dann ist es die Realness, von der die ganze Zeit gesprochen wird. Mhm. Der Sound.
1: Wir befinden uns auf der Zielgeraden. Zwei Tracks haben wir noch vor uns. Der eine ist really, really short. Ähm, nämlich unter zwei Minuten. Der einzige unter zwei Minuten auf diesem Album. Ähm, aber harte Medizin wirkt halt auch schnell. In seinen 1 Minute 58 inhaltlich für mich einer der interessantesten Songs des Albums bisher.
2: Ich würde auch sagen, inhaltlich, das Album ist in Essenz zusammengefasst. Mhm. So also ganz viel steckt da drin. So ein bisschen nochmal Vergangenheitsbewältigung und das, was ihm wichtig ist. Und auch mit der hervorgerufenen Stimmung, die Mischung äh, aus diesem leichten äh, Voice oder leicht im Sinne von leisen ähm, voice im Hintergrund, erweckt bei mir eine melancholie melancholie meiner Meinung nach äh, kriegt mich immer in äh, äh, nachdenklichen Rap Songs Von daher äh, gefällt mir ziemlich gut die Nummer.
0: Voll. Ich finde auch, dass der insgesamt einfach sehr... Ähm blicken lässt, also gerade wenn man sich da nochmal äh, hervorruft, dass er ähm, irgendwo aus der Nähe von Itzehoe, äh, Itzehoe kommt, aus so einem kleinen, kleinen Dorf ähm, und ich finde, da sind viele Zeilen bei, die da nochmal irgendwie zeigen, dass vielleicht irgendwie einfach auch so dass das Aufwachsen da war und dass er das irgendwie ein bisschen beschreibt, ähm, einfach auch mit, den, mit dem Mangel an Möglichkeiten, um da irgendwas zu machen ähm, und dann irgendwie Drogen dann auch einfach die, die Möglichkeit waren, also vielleicht interpretiere ich da auch viel rein, aber ich finde, das es ähm, lässt tief
1: blicken auf jeden Fall. Was also zwei Sachen, die ich mich frage bei diesem Song. Ähm, erstens, ähm, glaubt ihr, dass wir dann bald äh, ein äh, Tilo Album aus dem goldenen Käfig bekommen, wenn er weiter so viel Geld macht äh, und für sein Gucci blutet, bis er merkt, dass ihm äh, das Gucci äh, nicht langfristig und auch seinem Papa nicht langfristig das Glück bringt, dass er sich vielleicht davon erhofft und gleichzeitig, dass er sich immer mehr mit dem Druck, der durch diese dieses Am-Laufen-Halten eines Unternehmens zusammenhängt, wenn man so will, ja auch einherkommt. Und das Zweite ist, wenn er sagt, Xanax sind Geschichte, weil ich laufe jetzt, meint er dann Joggen?
0: Also ich glaube, dem Xanax-Thema da, ähm hat er schon offiziell zugesagt, dass er da ähm, dass er da weg von ist und äh, dass das, glaube ich, die Droge ist, die er jetzt äh, wirklich hinter sich gelassen hat. Ähm, ich glaube also nicht, dass es auf das Joggen äh, bezogen ist. Ähm, sonst, Album aus dem goldenen Käfig schwierig. Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass es das nächste sein wird. Da muss noch ein bisschen Zeit für, Zeit für verstreichen, bis er an den Punkt kommt, glaube
1: ich. Da muss man ja auch natürlich zu sagen, sowas ähm, passiert ja wahrscheinlich auch erst, wenn ähm, er sich auf einem Level für eine gewisse
2: Zeit behauptet. Ich glaube, der ist ja auch ganz gut im Geld ausgeben. ne? Also von daher musst ähm, du schon beides hab... mit so. Äh, wir hatten es doch, glaube ich, sogar
1: auf, auf Perk Party, auf dem zweiten Song, ähm, dass er das Geld äh, einnimmt, um es direkt wieder auszugeben. Dass er nichts davon hält, dass... Ähm, großartig zu sparen, ich ähm, rufe mir mal die Zeit. Ich glaube aber
2: zeitgleich, also was du ja gerade so ein bisschen skizziert hast, von wegen könnte es passieren, ähm, dass er nicht erfolgreich umgeht mit ähm, dem, was sich gerade musikalisch, genauso wie karrieremäßig, wie finanziell aufbaut, habe ich das Gefühl, der ist von zu vielen guten Leuten umgeben. Also dass er Eben dass er da nicht Gefahr läuft. Also fängt an eben bei Mix with Cloud, hört auf bei so einem Feature mit UFO, da gibt es auch so ein schönes Videoblog auf YouTube, wie die eben einfach zusammen sich austauschen. Und ja. das finde ich auch immer wichtig zu sehen. Also nach dem Motto, gucken, wem man zusammenarbeitet, dann kannst du auch so ein bisschen einfach mutmaßen über also ihn als Typ, wenn die Kamera und so das Mikro nicht läuft. Und eben auch, dass Was sehr da selten ist bei da, ihm, ja, dass er hier und da ein bisschen ähm, äh, ja, einfach Wissen mitbekommt und eine vollen Erfahrung. Absolut.
1: Guter Song. Der gefällt mir wirklich gut. Textlich ähm, einer der besten tilo songs auf diesem Album. Der letzte Song ist gleichzeitig auch der längste Song, ähm, den wir auf diesem Album haben. Ist eine Lüge gewesen. We Made It ist der längste Song. Ähm, der zweitlängste Song, aber zumindest der über den längsten Zeitraum, denn ähm, wir bekommen jetzt zehn Jahre zu hören. Ähm, und dabei ist Heini nüchtern. Bin gespannt, was mich erwartet als Outro, wie wir aus diesem äh, dieser Party entlassen werden.
3: Backspin. Backspin. Backspin.
1: Backspin. Gut, das Motiv äh, der zehnjährigen Freundschaft, das hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal ähm, in diesem Album. Was ich interessant finde, ist, dass einem durch, also mit diesem Song finde ich am krassesten ähm, auf dem ganzen Album auffällt, dass wie jung Tilo tatsächlich auch noch ist. Ähm, Gerade anhand des Humors, den man irgendwie ähm, von ihm bekommt, der hier und da einfach so ein bisschen halt lustig infantil ist und ähm, der dann dieses Album halt sehr, ähm, sehr lässig damit einfach schließt. Es ist, ähm, man hätte auf diesem Beat sehr viel mehr Drama veranstalten können.
2: Nimmt auf jeden Fall die Stimmung mit vom Song davor, ne? die ja. auch absolut passt zu einem ähm, Albumfinale. Und du sprichst es an, der junge Mann ist, während wir hier das Ganze hier aufnehmen, äh, 21. Also 2001 geboren im Sommer. Ähm, ja. In dem Text wirkt er jünger. Muss ich
1: sagen, finde ich. Als auf dem Rest des Albums.
2: Auch weniger, einfach ja, weniger ähm, um sich geschlagen. ne? Weniger Voll. Aber es
1: passt ja auch gut dazu, dass es ähm, eben zurückgeht in, um zehn Jahre und ähm, dass man vielleicht dann auch einfach, wenn man einen Song über die äh, Jugendfreundschaft macht, die Jugendfreundschaftszeit Witze ähm, mit da einbaut. Deshalb ähm, auch schlüssig, dass das Ganze eben dann mit der, mit dem Humor garniert ist, mit dem es garniert ist. Finde die, äh, ich zahle 400 für den Gürtel, weil die Hose hängt Zeile ähm, phänomenal.
0: Ja, ich finde es also auch ein super schönes Outro eigentlich, ähm, wo vorher wirklich viel einfach ähm, auch leicht gebasht wurde durch die Gegend. Ähm, jetzt am Ende nochmal ein äh, sehr in sich und in die, in die Gang gekehrter Song. Ähm, finde ich ein schönes Outro auf jeden Fall. Ähm, auch, dass äh, Heini Nüchtern seinen, seinen zweiten Part auf dem Album so beendet, wie er den ersten angefangen hat und da dann auch ein sauberes Ende drin findet, finde ich auch ganz spannend.
1: Ähm,
0: ja, ist ein letztes Outro.
1: Absolut. Ähm, da wir mit diesem Album jetzt durch sind, können wir vielleicht einfach noch so ein bisschen um den Trubel, der jetzt um diese Platte passiert ist in den letzten, let's say, 10 bis 12 Wochen ähm, sprechen. Denn ich finde es auch beeindruckend, wie krass ähm, Thilo... Und ja, auch sein ganzes Team und seine ähm, Crew ihr Leben nicht mal nur im Instagram-Story-Kurzformat, sondern ja wirklich ausufernd in ähm, Vlogs und ähm, allem, was du so mitnehmen kannst, äh, komplett öffentlich inszenieren. Das ist auf jeden Fall ähm, Status quo Jugendkultur, was wir gerade mit äh, Perkisit Party gehört haben. Für 2022 Deutsch Rap. Wenn, wenn du
2: das so sagst, stimme ich dir da
1: ohne ich, äh, überlegen zu. Ja. Würde würd ich jetzt einfach mal so formulieren. Und ähm, irgendwie auch krass, dass sie irgendwie, habe ich so im, im Gefühl, so die erste Generation im deutschsprachigen Raum sind, die wirklich ähm, diese ähm, irre Begeisterung für so ähm, Soundcloud-Outsider auf dem kommerziellen Level mitnehmen, wie man es in den USA ja auch schon jetzt irgendwie in den letzten sechs, sieben Jahren ähm, mit Leuten von Lil Pump bis hin zu ähm, ja, vielen anderen. Ähm, rein, Also nicht mal musikalisch, sondern halt rein von dem Impact, den das Ganze hat, ähm, gibt. Und das hat man in Deutschland in dem Ausmaß, glaube ich, wie bei ihm jetzt vorher noch nicht erlebt. Oder irre ich mich?
0: Also ich habe jetzt vorher mal ein bisschen die die monatlichen Hörer verglichen, einfach wo Tilo oder so im Standing steht zwischen, zwischen anderen ähm, deutschen Rappern. Und das ist einfach schon ganz oben mit dabei. Also wirklich mit ähm, den Bekanntesten, der Bekannten irgendwie. Und da hast du auf jeden Fall recht. Also so ausgenommen, ähm, auf dem Level hat es... Ähm, mit dem Sound vorher, glaube ich, noch keiner geschafft, auf jeden Fall. Ja, und
1: vor allen Dingen auch der Art zu veröffentlichen. Es ist am Ende immer noch Musik, die einfach über einen äh, Online-Distributor auf Spotify geladen wird, die ja. nicht mit ähm, durchdachtem ähm, oder zumindest in Marketing-Meetings entstandenen Kampagnen unterfüttert wird, sondern eben sehr davon lebt, dass es tatsächlich irgendwie eine Form von Jugendkultur ist, die sich selbst ähm, trägt. Ja. Mit dem Sound auf jeden Fall in Deutschland noch nicht so bekommen. Und dafür, ähm, und damit sind wir ja auch eigentlich schon im Fazit, finde ich, macht das Album einen okayen Job auch. Also es ist, äh, aber das wussten wir ja, glaube ich, im Vorhinein schon, kein ähm, absolutes Meisterwerk. Aber es ist ein grundsolides Album, das mich an vielen Stellen auch positiv überrascht hat.
2: Voll, also ich meine, das ist ja so das, was man der Generation gerne vorwirft. Das fehlende. Können für, für das Album machen. Was jetzt auch im Titus-Fall zum Beispiel, er ist ja auch diese Generation groß geworden in Corona, durch die jungen Jahre, ja, wahrscheinlich selber auch nie groß Alben, ähm, in dem Sinne so mitgenommen, wie es vielleicht früher war. Wobei zeitgleich er ja auch, und das macht ihn wiederum so spannend und begründet ja auch das, warum er dann so heraussticht, dass er selbst in Interviews sagt, er hört Mucke, die ist einfach deutlich älter als das. Die kam also die weit vor, die er rückwirkend hört. Nicht, ja. ähm, sozusagen, wenn sie gerade live rauskommt.
1: Ja, er hat irgendwo mal gesagt, dass er ein großer Tracy Chapman-Fan ist. Ja, genau, ähm.
2: oder Leona Lewis. So. <lacht> oder mhm. Shakira. Also geiler Typ, das allein für, für so Aussagen.
0: Ja. Also ich finde es spannend, dass, äh, wenn man ihn zu, dass ihm ja irgendwie das ähm, Gesamtwerk des Albums ja schon auch wirklich wichtig ist. Also auch, ähm, jetzt muss ich einmal kurz gucken, also auf jeden Fall das Perksit Party jetzt ein, ein Track oder ein Ding mit 16 Tracks geworden ist, ähm, aber ja genau ach, ähm, er hat in einem Interview erzählt, dass der Track ordentlich eigentlich nur auf einem, ähm, nur veröffentlicht wurde weil er halt das Projekt abschließen wollte und dafür noch den, den einen Popsong braucht und dass der das dann war der durch die Decke gegangen ist, ähm das fand ich auch auf jeden Fall spannend, dass ihm das so wichtig ist, dass er, dass er abgeschlossene Projekte und äh, Alben und Mi Mixtapes veröffentlicht, wo das ja jetzt ähm, mit seiner Musik, würde ich behaupten, jetzt nicht zwingend notwendig ist, das auf, ähm, auf Albumformat zu verkaufen oder zu veröffentlichen.
1: Ja, ich glaube, ähm, was mir von euch noch fehlt, ist eine abschließende Wertung. Und dann,
2: oder habt ihr noch etwas äh, an Meinung du, zu dem Album? Ey, positiv überrascht, auf jeden Fall. Ähm, und nehme davon auf jeden Fall einige Songs mit in äh, meine künftigen Wochen. Komm, gib mir die Zahl. Ich will's den oh, nicht aus der 1 Nase bis 10, was machen wir? Ja, ja. Ähm, ja ich gebe dir schon so eine 7 bis 8. Gebe ich dir schon eine 7? Ja, doch. Ich geb dir eine 7 mit der klassischen Argumentation, dass es mir ein bisschen zu lang ist.
1: Das stimmt.
0: Ja, ich, ähm, ich bin bei einer Sechs von Zehn dabei. Also bei einigen Songs, ähm, die haben mich wirklich also gar nicht abgeholt irgendwie. Andere dann, dann umso mehr auf jeden Fall. Ja, ich finde das irgendwie, ich finde das halt ein spannendes Phänomen einfach, dass man das, also dass man ein Album hat. Klar, We Made It ist schon ein bisschen länger draußen. Aber dass das... Ähm, also, dass es so ein richtig klarer Banger auf einem Album ist, das, das finde
1: ich richtig spannend irgendwie. Ja, sehr oldschool, ne? Das mm, ist es halt. Ja. Aber ähm, ich würde mit dir mitgehen. Ähm, mach auch die 6 von 10 und äh, freue mich auf hoffentlich mindestens irgendein Think piece zur... Äh, Generation von Tilo und ähm, was dieser Hype jetzt bei allen ähm, äh, Leuten, die gerne Generationen analysieren, auslöst. <lacht> da wird es viel zu lesen geben, hoffe ich. Ja. Naja, wir machen uns jetzt, mich jetzt alle drei erstmal noch einen schönen Sonntag. Danke fürs Zuhören an alle. Wir hören uns nächsten Monat wieder im Album des Monats. Ähm, Danke Peter und Felix für eure Zeit und bis bald. Bis bald. Tschüss.
3: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, vom Bob -Bild. Journalisten sind sauer, denn ich mach hip hop sound Kritiker-Liebling,
1: stand niedrig. Ich hab dank, alle meine Kritikern genug da, unter meine Hintern. <lacht> Bitte widmet mir ein kritik
3: Bitches.
1: Weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe keinen Fick auf
3: gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen straßenweb apologeten Als Hip-Hop-Journalisten. Soziologische Befunde auf. Backspin.